0: Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'État Plaché, le Belay Franck là, c'est Dibali, le premier à sauter dans sa route. Franck Schleck, juste derrière. Et Albert Cocon-Tanor, qui vient de partir. L'Anzat Franck est lâché. L'Anzat Franck est lâché.
1: Et il est vite qu'il y a un bon appui, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe.
0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode des Commissaires de course. Aujourd'hui, nouveau volet de notre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir, la sortie du dimanche, où nous vous revenons donc sur l'actu vélo de la semaine écoulée et celle à venir. Voilà, pour nous accompagner, on a un de son apparemment,
2: euh, Théo Bonsoir.
0: Euh, pardon, Baptiste Bonsoir, bonsoir à tous. Et Daniel Salut. Bien, donc euh, l'actualité de cette semaine, principalement dominée par euh, le tour de la communauté de Valence, alors on va commencer euh, par la seconde, euh, qui réunissait euh, beaucoup de grands coureurs euh, parmi euh, les, on va dire, les, les mieux classés euh, au classement UCI. Et on peut dire de manière générale, pour faire un, un bilan euh, général avant que je, je n'évoque très vite euh, le reste. rappelle très vite le, le résultat, nous avons pour vainqueur Yon Izagir devant Alejandro Valverde et Pelo Bilbao, on retrouve deux Astana sur le podium, suivi ensuite de Dan Martin quatrième et Tuns, cinquième, euh, voilà, alors euh, est-ce que c'est l'impression que vous partagez, Baptiste,
3: pour toi aussi les, les étaient étaient au rendez-vous bah oui, c'est vrai qu'on a vu une course euh, finalement dominée par des grands noms du peloton. Après les petites courses de début de saison où ça n'avait pas toujours été le cas, là c'est vrai qu'on retrouve sans grande surprise euh, les meilleurs, euh, notamment sur l'étape reine qui était qui était hier avec la victoire d'Adam Yates qu'on n'avait plus vu d'ailleurs aussi fort euh, depuis un petit moment, puisque sur la fin de saison, il avait été moins en forme que son frère Simon. Euh, devant Valverde, euh, Victoire d'Ion Zagiret. Dans le top 10 du général, on retrouve Dan Martin, Dylan Tuns, euh, euh, Rui Costa, enfin voilà un peu les, les usual Suspects, si j'ose dire. Non, euh, c'est vrai qu'on a... Un coureur qu'on a pas mal scruté euh, au cours de la semaine, c'était Alejandro Valverde, mais bon plus que lui, j'ai envie de retenir euh, Adam Yetz, hein, donc, que j'évoquais un petit peu. Euh, D'ailleurs, il avait presque l'air soulagé de gagner, et au-delà de sa victoire, qui est sa première depuis un moment, euh, j'ai trouvé que la manière avec laquelle il avait gagné était assez encourageante pour lui, euh, c'était l'étape prenne de, le, de la course, qui en gros se terminait par une arrivée au sommet de 3-4 km. Et euh, on l'a vu prendre les commandes du petit groupe de leaders euh, à 2 km de l'arrivée et ne pas les lâcher. C'est vraiment lui qui a imprimé son tempo. Et pour gagner, il a accé encore accéléré. En fait, il a lâché tout le monde euh, presque au train de sa roue euh, dans les 500 derniers mètres, ce qui était assez impressionnant parce qu'il voilà, avait vraiment assumé déjà le tempo avant. C'était vraiment lui le plus fort, quoi. il n'y avait pas photo. Et euh, Valverde, avec son jump classique, n'a pas réussi à le reprendre euh, dans, le, dans les tout derniers mètres. Donc, j'ai trouvé cette victoire du Britannique assez encourageante. Ça ne m'étonnerait pas que... Euh, il soit à la fête euh, là dans les, dans les prochaines semaines je ne sais pas s'il fait Paris Nice ou Tireno je ne sais pas comment il serait parti avec son frangin l'an dernier il avait fait Tireno il avait gagné une étape mais il n'avait pas réussi à, à gérer le général peut-être que cette année il voilà, y, y a quelque chose à faire pour lui sur ces courses-là en tout cas il a l'air déjà très en forme
0: Théo est-ce que tu partages aussi euh, ce sentiment une victoire en costaud déjà
2: oui, oui c'était euh, sa victoire d'étape elle était en costaud surtout que ben... C'est peut-être un préjugé de ma part, mais euh, voilà, on n'a pas l'habitude de voir Damien yes se prendre ses responsabilité, je me suis même dit qu'il qu en faisait trop. Mais il y a un, y a un autre coureur qui m'a vraiment marqué, qui fait un bon début de saison, alors qu'il a un peu été à la peine l'an dernier, c'est Edvald boisson Hagen qui a gagné le, le contre montre euh, inaugural, et qui a, qui a aussi participé au sprint. Bon, il n'a pas été mis au, bon au sprint, il a terminé 6e euh, de la deuxième étape et 9e de la dernière, sur euh, l'étape un peu, un peu compliquée, euh, de, euh, de vendredi euh, il, il s'est accroché et sur euh, l'étape que gagne Adam Yates l'étape Rennes il, il a bien limité la casse et du coup au final euh, au final il est 9ème alors j'ai un, un peu regardé, il n'avait pas gagné de contre la montre, si on compte pas le, le championnat de Norvège du contre la montre euh, depuis 3 ans euh, c'était sur le tour euh, tour du Qatar qui n'existe plus aujourd'hui alors est-ce que euh, ça veut dire que voilà, Boisson Hagen va nous sortir euh, va nous sortir un grande saison, je me rappelle quand, quand qu'en 2016 après son, il avait fait aussi un gros début de saison et quelques-uns parlaient de lui comme un possible vainqueur du, euh, des Jeux Olympiques et euh, ce qu'on va revoir du grand Boisson Hagen cette année, c'est un coureur qui a quand même une carrière globalement décevante parce qu'on attendait beaucoup euh, je suis pas forcément convaincu mais au moins c'est un, un signe positif quoi
0: Mmh, très bien. Euh, alors, Avant de te passer la parole, Baptiste, euh, je vais d'abord euh, lancer Daniel qui ne s'est pas encore exprimé. Euh, et peut-être aussi avoir ton avis sur euh, le, le champion, de, notre nouveau champion du monde euh, qui euh, euh, démarrait euh, sa saison euh, sur ses courses. Et voilà, ton impression sur la course générale.
1: Euh, bah, avant même de parler donc, de, de Valverde, je, je voulais un peu citer aussi euh, Dan Martin et Dylan Tuns qui sont donc euh, bah, deux, deux, deux puncheurs, euh, grimpeurs qu'on qu attend euh, aux avant-postes, bah, déjà sur ce type de course, sur les prochaines courses comme euh, peut-être la Catalogne et le Pays Basque, avant, avant justement la, la série des, des, des classiques ardennaises. Donc là ils font quatrième et cinquième, c'est plutôt bon signe, c'est plutôt positif pour eux pour un début de saison où ils ont, ils semblent avoir les cannes, donc je trouve que c'est assez intéressant. Euh, donc pour en revenir à Valverde puisque tu me poses la question. C'est vrai que je crois que ça fait 6 ou 7 jours de course et il n'a toujours pas gagné. Est-ce que la malédiction du maillot euh, arc-en-ciel euh, l'aurait atteint Ce n'est pas impossible, je sais pas. On a quand même l'habitude de le voir gagner assez rapidement. Sais Alors ça peut-être la, la sais malédiction du maillot, français, la quoi. malédiction
0: des, des artères aussi hein, qui, qui, qui vieillissent, euh, il peut y avoir <rire> plusieurs possibilités et, et puis aussi on a évoqué notamment sur le forum et peut-être également un, un, un décalage peut-être de, de pic de forme parce oui, que ça. cette année il, il fait une saison un peu particulière comme il avait déjà fait je crois il y a deux, deux ans en 2017 lorsqu'il avait fait le, le Giro c'était 2016, pardon. Voilà. Euh, Baptiste, ouais. donc, je te
3: repasse à ouais, part. On nous le signale sur le chat aussi, hein, Kat Mappey, euh, notamment, qui nous dit, effectivement, qu'il fait le Giro. C'est vrai que Valverde, on a tellement l'habitude de le voir gagner vite qu'on en on... Dès qu'il fait deuxième, on s'inquiète pour lui. Mais bon, euh, effectivement, il a pu son... décaler un peu son pic de forme et puis bon, euh, il fait quand même deuxième de la course, deuxième de l'étape Rennes. Il est pas, voilà, il est... Mais c'est plus l'impression qui... visuelle. Moi, C'est vrai que son l'étape Rennes, dans la montée finale... On a l'impression qu'il était plus à contre-coup, euh, à, à subir et à, et à réagir plutôt qu'à agir. Euh, pas, tant, pas tant dans le contrôle, mais plus dans, euh, un peu à la limite de ce qu'il était capable de faire. Bon, c'est un peu, des, un peu tirer, tirer des plans sur la comète aussi. Et ça se trouve, dès, euh, dès dans deux semaines, il va, il va gagner partout. Il n'y a pas de souci. Hein. Je ne m'inquiète pas trop, trop pour lui. Mais bon, il a quand même 39 ans. Hein. Un jour ou l'autre, ça va peut-être finir par euh, se voir. Et non, et juste un mot sur Boasson Hagen. Euh, moi, j'ai une théorie sur, un, sur Boasson Hagen. C'est que c'est le genre de coureur qui est un peu qui est bon partout, Bossenagen. Et euh, il grimpe bien, il sprint euh, très bien, il, il, est, il est bon rouleur, enfin voilà, c'est un coureur très complet. Et euh, souvent ces coureurs-là, ils sont bons en début de saison, quand les autres sont un peu, en, un, un peu just. Regardez un hein, Luis Leon Sanchez, par exemple, c'est un peu même, le même genre de profil. Et il, enfin, non, ce pas le même genre de profil, mais c'est le même genre de coureur, bon partout. Il grimpe bien, il roule bien, il va vite au sprint. À, au Oden under on l'a vu, à faire des très belles places au sprint, même quasiment bas Sagan, euh, il y avait photo finish entre les deux sur une étape. Euh, voilà, c est, c est, et c'est des coureurs qui, après, quand d'autres euh, arrivent un peu à maturité physique euh, au cours de la saison, rentrent plus ou moins dans le rang. Et Théo, tu parlais de ses victoires contre la montre en carrière. Toutes les victoires de Boisson Hagen en carrière en chrono hors championnat de Norvège ont lieu en février ou en mars. Et pour moi, ce n'est pas un hasard. Voilà.
0: <rire> oui, euh, en, en gros, les, les coureurs plus typés euh, 4 4 qui sont moins spécialisés, euh, ont un avantage au départ... Euh, sur, euh, à forme égale et au fur et à mesure qu'ensuite euh, on rentre dans la saison cet avantage euh, euh, aurait tendance à baisser, oui effectivement c'est tout à fait recevable euh, est-ce qu'on peut revenir aussi peut-être sur la partie euh, sprint de, de ce tour de Valence parce qu'on avait là aussi quand même euh, bien, bien des, des sprinteurs euh, intéressants qui, euh, qui étaient venus sur la course euh, on a donc euh, bah, deux victoires qui se sont jouées au sprint, hein, principalement celle de Van Avermart. je la mets un peu à part parce que c'était un peu entre les deux, une, une arrivée plus pour puncher euh, rapide on va dire. Euh, donc on, on a vu déjà Matteo Trentin, toujours pour la Mitchelton, donc qui euh, débute globalement très bien l'année. Euh, gagné, et euh, Dylan Groenewegen euh, vainqueur aujourd'hui. Voilà.
2: Alors, je, pour revenir sur les sprints, justement, euh, oui. et, et pour parler un peu du parcours, j'ai trouvé qu'ils étaient très tortueux, euh, surtout le premier que, que Trentin gagne. Euh, c'est vraiment euh, des courses qu'il faut connaître à la perfection, où quand tu sors du virage, euh, tu as plus ou moins une course gagnée. Bon, c'était pas tout à fait vrai, parce qu'à chaque fois il y avait encore un, une bonne ligne droite, mais dans, dans le dernier kilomètre, ça bougeait beaucoup. Et clairement, le tour de la communauté de Valence, c'est pas les courses que... Le, les coureurs vont aller reconnaître avant et vont connaître le final par cœur donc bah, c'est potentiellement un peu dangereux ouais. Euh, bon, Trentin semblait fort, mais du coup, ben, il s'est limite battu que contre Buani, donc je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement, extrêmement parlant. Euh, la victoire de Gronowagen, par contre, elle est assez impressionnante parce que vraiment, c'est les belles arrivées au sprint où il y a trois coureurs qui arrivent, qui arrivent de face et ça se joue un peu au, au jeté de vélo. Bon, je n'ai pas revu les images, malheureusement, mais il me semble que lui, il arrive de derrière. Donc, ouais. voilà, il, a montré, euh, il a montré que dès le début de saison, il avait de, de nouveau, de nouveau de la, une grosse puissance.
3: Et il va Alexander Christophe qui, a, oui. qui avait pas spécialement rassuré en début de saison à Palma. Il fait 11e alors qu'il y avait presque peu de sprinters et puis il fait, il fait 5e l'autre jour quand Trentin gagne. C'est plutôt rassurant qu'il soit capable de faire 2e à, euh, sur une deuxième sur un vrai sprint entre guillemets euh, à, la, à la pédale où tout le monde. Enfin voilà, sans, sans... parce que l'autre jour il n'y avait, avait pas Gronovegan, etc. Il fait à peine 5 donc bon, plutôt rassurant pour le Norvégien.
0: Là, j'ai vu simplement, moi, l'image, la photo finish. On voit que c'est assez serré, d'ailleurs, entre, entre le 5 premier. Ensuite, il y a un gap. Mais, clairement, euh, entre le 5 premier, ça se joue à, à peu de choses. Alors, je vais te passer la parole, Daniel, et, euh, euh, aussi en profiter pour euh, lancer, euh, peut-être, euh, un, un dernier petit sujet sur ce, sur le parcours, justement. Parce que là, vous évoquiez les, les parcours un peu tortueux à la projet Sprint. Je trouve que c'est quand même assez caractéristique de ce qu'on retrouve des fois, ce qu'on trouve souvent en Espagne. Et euh, on en parlait un peu avant le début de l'émission, ce tour de Valence était une sorte de condensé peut-être de, de, de ce qu'on peut voir sur la Vuelta finalement, il y avait beaucoup de bonhommes, on en attendait beaucoup et finalement tous jouaient quand même que dans les derniers hectomètres pour, euh, principalement. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est un peu cette impression là aussi que tu as eu euh, Daniel
1: euh, oui, bah après, j'ai quand même trouvé que le parcours était sympa. Il y avait, il y avait quand même euh, pas mal d'enchaînements de boss. Après, c'est sûr que ce n'est pas des écoles euh, incroyables, mais, mais à ce stade de la saison, après des courses plutôt toutes plates, je trouve que c'est une, une progression euh, finalement assez logique et assez sympa à suivre. Et euh, même si, évidemment, il n'y a pas eu d'attaque euh, de loin. Enfin, si, il y en a eu quelques-unes, mais pas, 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 pas de victoire ou pas de gros cadors euh, qui ont fait la différence de loin, mais ce n'est pas non plus ce qu'on attend sur, sur ce genre de course. Donc, non. pour une rentrée en Europe et sur un terrain un petit peu plus difficile que les courses exotiques auxquelles nous avons assisté avant, je trouvais que c'était sympa.
0: Très bien. Bon, après, il faut aussi reconnaître que euh, les, pratiquement les mêmes coureurs avaient... Euh, l'occasion euh, la semaine précédente de pouvoir justement plus lâcher les chevaux sur le challenge de Mallorque qui était euh, une course euh, où euh, là euh, il y a eu du mouvement et traditionnellement effectivement euh, elle, elle s'y prête euh, bien plus euh, voilà alors bah, écoutez je pense qu'on peut passer euh, maintenant à, à l'étoile de baissage euh, qui s'est terminée donc euh, également aujourd'hui alors, euh, rapidement, je vais revenir sur les, les résultats. Euh, donc, le classement général final avec la victoire de Christophe Laporte devant euh, Tobias Ludwigsson, Jimmy Janssen, Bauke Molema, Seb Vollmark, euh, Johan Payot, euh, Sébastien Langeveld, euh, puis on retrouve à la 8 place Valentin Madoas, Fabio Fellin et Elliot tart pour compléter le top 10. Voilà. Alors, euh, bah, on peut dire que c'était une course, euh, un, peu, un peu comme euh, un scénario, un peu comme euh, celui auquel on s'attendait quand même. Hein. Euh, on savait que le parcours était peu sélectif, que principalement ça allait jouer sur le contre-la-montre. Bon, c'est ce qui s'est passé. Euh, voilà néanmoins on peut quand même noter euh, pour les suiveurs comme le retour d'un revenant qu'on attendait depuis, depuis très longtemps et ce qui va me permettre de passer euh, la, la parole à ce moment là à son plus grand admirateur euh, en France en tout cas si ce n'est dans le monde euh, Théo voilà le retour improbable pour moi de Tobias Ludvigson qui, euh, qui termine deuxième euh, du général et euh, deuxième de l'étape de l'étape reine hein, puisque l'étape du contre-la-monde d'aujourd'hui euh, voilà donc euh, je je voulais avoir ton avis là dessus
2: <rire> Alors, on m'a prévenu que je devais être court donc euh, je vais être court je vais simplement revenir bon, sur tes minutes. Propos, propos fallacieux c'est pas un retour improbable parce que c'est pas un retour Tobias Ludvigson à la Groupama, ce c'est pas un coureur qui doit ramener des résultats c'est un très bon équipier pour preuve hein, il était sur le tour euh, tour l'an dernier il a été très utile c'est un équipier qui peut rouler sur le plat mais qui passe aussi quand même pas mal la montagne euh, il était en forme en ce début de saison, parce que ça a été le meilleur coureur euh, groupe Groupama sur le tour Down Under. Il n'était pas prévu à la base sur les toilettes de Bessage, sinon euh, bien sûr j'aurais mis dans mes promos. Enfin, quand je dis pas prévu à la base, c'est qu'il n'était pas dans les euh, compositions d'équipes que les équipes envoient longtemps à l'avance. Euh, et on sait qu'il est très fort en chrono, enfin c'est sa principale caractéristique. Donc sur un plateau pas exceptionnel, on pouvait s'attendre à ce qu'il fasse un bon résultat, même si la montée à la finale, c'est pas ce qui lui correspondait le mieux. Euh, bon, il termine deuxième, ça s'est pas joué à grand-chose, il aurait pu terminer premier, mais c'est une performance tout à fait normale pour un coureur de son calibre. <rire> Ouais, très bien, très bien. Bon,
0: si tu le dis. Ou alors peut-être que c'est parce que d'autres ont un peu déçu. Je sais pas. T -t -ton, ton avis, Baptiste Peut-être que tu seras un peu plus mesuré sur ce, cette performance
3: bah, euh, je ne dirais pas comme Théo que c'était euh, prévisible et euh, que c'est un résultat logique par rapport à son niveau parce que sinon Ludwigsson ferait quand même davantage de, de beaux résultats avec quand même pas mal de courses dans le calendrier hein, où euh, le chrono euh, joue une bonne partie du général donc euh, on verrait plus souvent Ludwigsson faire des bons classements généraux s'il était si souvent à ce niveau-là donc je crois qu'il a fait un très bon début de saison et par contre ce que tu soulignais hors antenne euh, tout à l'heure hein, Théo c'est que tu avais remarqué en cours de course qu'il il, il bossait peu et que du coup, sans doute, Groupama FDJ est compté sur lui avec le chrono final. Et voilà, et je pense que ce n'est pas toujours le cas. Je pense que parfois, ils sentent qu'il n'est pas forcément à ce niveau-là et qu'ils mmh. le font davantage travailler. Voilà. Et là, je pense que c'est plus... Euh, Peut-être lui, est très en forme en ce début de saison. Enfin, il est sans doute vu son résultat. Mmh. Voilà. J'aimerais, moi, revenir plus sur euh, celui qui l'a battu. J'en suis navré, euh, Théo. Euh, Christophe Laporte, qui fait une très belle semaine, qui, contrairement à l'an dernier, a réussi à garder... Euh, le, la victoire finale l'an dernier il était déjà leader hein, au matin du chrono et il avait fait quatrième du chrono mais insuffisant parce que Tony Galopin avait sur, survolé le chrono et avait gagné le général euh, en même temps cette fois la porte euh, non seulement gagne le maillot mais en plus il gagne le chrono aussi euh, il fait euh, sur les quatre étapes de la semaine il fait cinquième premier deuxième premier c'est tout simplement euh, excellent euh, même si c'est un sprinter et qu'il y avait trois sprints avant donc forcément ça aide mais quand même et je trouve que c'est un très beau début de saison, encore du coup meilleur que l'an dernier. Il faut voir comment ça se profile, mais l'an dernier, il avait quand même bien enchaîné en faisant des belles classiques. Euh, il fait quatrième, je crois, à Velgame, Il est pas loin du top 10 à San Remo. Euh, et l'an dernier, on a beaucoup parlé de lui, un peu en opposition à Boigny, avec cette, cette espèce de conflit qu'il y avait chez la Cofidis entre lui et Boigny. Et je trouve que peut-être on n'a pas assez parlé de lui en tant que tel, en tant que leader tout simplement de cette équipe-là, et en tant que potentiel euh, coureur pouvant ramener des, des résultats très intéressants sur des courses de, de très haut niveau, de World Tour. Alors évidemment, gagner Besset, je ne veux pas dire que derrière, on va être hyper fort à World Tour, je sais pas du tout ça que je dis. Mais quand même, euh, je trouve que c'est très encourageant Kofidis, qui est invité absolument partout en World Tour, et notamment sur les classiques du printemps, eh ben, à la porte, voilà. peut-être que c'est la saison où il peut franchir un palier et ramener une grosse classique pour Kofidis, qui en rêve, hein, on ne va pas dire le contraire, surtout dans les classiques du Nord, qui sont leur terre euh, à eux. Gagner un grand level game, gagner un, un à travers les Flandres qui se finirait un peu au sprint. enfin euh, voilà, je, je, je trouve que c'est peut-être la saison pour euh, arriver à ce résultat-là. En tout cas, il, il démarre euh, dans cette euh, dynamique-là.
0: Tu serais aussi optimiste, toi, Daniel
1: euh, concernant la porte je sais pas, j'ai un peu du mal à situer on va dire sa marge de progression c'est vrai que depuis deux trois saisons il a quand même pris pas mal d'importance et euh, il, bon, il a quand même aussi des résultats qui suivent même si à l'échelon le plus élevé ça demande encore une petite confirmation donc euh, bon, enfin, oui c'est possible et en tout cas oui Kofidis avec les ambitions affichées avec le, toutes les invitations qu'ils ont reçues mm. euh, effectivement ils ont besoin d'avoir quand même plusieurs coureurs capables de scorer au plus haut niveau ce serait intéressant pour eux bien sûr en tout
0: cas là ils ont bien débuté la saison
1: ouais ouais clairement, clairement. entre euh, Rezus et Radar d'Espagne qui, qui, qui pète le feu et là Laporte qui, qui, qui prend aussi une belle victoire sur le, sur le circuit français c'est vraiment pas mal euh, si je peux enchaîner avec euh, une autre une, une équipe de euh, World Tour qui, est, qui était présente à Bessège et qui a finalement est passé un peu au travers, je trouve que...
0: J'allais te lancer la... là-dessus, mais je pense qu'on est d'accord,
1: vas-y Ouais, alors en fait, si je ne m'abuse, il y a deux World Tour étrangères Education First et Trek mmh. C'est bon Education First on sait tous... Il y aussi l'auto, une... hein un peu aléatoire ah oui effectivement l'auto Soudal mais avec une équipe un peu moins impressionnante mmh. Trek par contre ils avaient sorti un peu l'artillerie lourde et euh,
0: sur le papier et... oui ils avaient une belle équipe
1: d'ailleurs ouais, on en avait parlé la semaine d'avant hein. des gros rouleurs des coureurs de classique qui, qui doivent déjà être pas mal en forme à ce stade de la saison euh, je crois que c'est la deuxième étape on les a vus euh, mettre en place leur train euh, de six gros rouleurs à 2-3 km de l'arrivée euh, pour lancer le sprint d'Edward Tunes qui finit euh, genre 18e, donc euh, <rire> et même au chrono. Bon, enfin, on annonçait Mats Pedersen euh, ouais. grand favori pour le chrono, voire même pour enfin, le général. Certain. Il était un peu largué euh, hier et euh, aujourd'hui il, il n'impressionne pas non plus. Donc, euh, ah, je sais pas
2: si, euh, si c'était
0: juste moi qui euh, qui en avait fait un, un favori. Non, un non, non, c'était suite Charles aussi.
1: Selon <rire> diverses sources et pas que parmi nous, mais même. Euh, sur d'autres sites etc. quand même Mats Pedersen oui, il est euh, attendu assez haut Ouais, ouais. honnêtement moi et... j'ai
3: pas trop compris euh, ce délire sur la trek j'étais pas là la semaine dernière mais j'ai pas trop compris le délire sur la trek euh, certes c'était une belle équipe mais c'est quand même aussi une équipe où la plupart des mecs étaient. En... c'était la première course de leur saison c'est pas leur objectif Bessège. ils sont là pour tourner Alors, les ouais, jambes ouais, ouais. démarrer l'année et ils sont pas là pour, euh, pour, mettre... pour faire des bordures et mettre tout le monde dans la pampa quoi enfin ils s'en foutent de cette course honnêtement j'ai pas trop compris l'excitation le, le, comme quoi d'un ils allaient... Ils, allaient, ils, allaient, ils, allaient... ils allaient voler sur Bessège, quoi
0: il y avait eu le, le challenge de peut-être la semaine d'avant, où on avait quand même vu Moléma plutôt à son avantage.
3: Voilà, face de belles voilà. Et places. Bah, il fait cinquième, hein, du général. Il fait oui, 4e, donc vous, euh, voilà.
0: Ouais. Euh, donc, vous pouvez... Euh, C'était peut-être pour ça aussi qu'on qu attendait la traite de manière générale. Alors, pas forcément, d'ailleurs, Moléma peut-être un, un, un autre rouleur. Mais enfin, c'est vrai que lui a plutôt répondu présent. Bon, on retrouve aussi, je crois, Féline, qui doit dans les... Oui, il est neuvième. Mais, euh, bon, on les attendait
3: peut-être un peu, un, un peu au-dessus, mais...
0: Que oui, la sur la valeur intrinsèque,
3: c'est une course, c'est course, voilà. trois sprints et un général, qui se joue et, sur un chrono final. Donc, moi bon, il n'y a et pas et non plus surtout euh... un objectif pour les
0: équipes françaises. Exactement. De La même manière qu'on le retrouve à la, à la Tropicale, à Missa Bongo, des, des équipes africaines et des coureurs africains surmotivés, on va retrouver les coureurs français qui sont quand même ben, aussi surmotivés sur les premières courses de la saison qui se déroulent sur leur sol. Voilà.
3: Euh, bien. Eh bien écoutez euh, est-ce que Ceci étant à l'inverse des treks d'autres coureurs de classique euh, ont, ont tout de suite réagi, répondu présent à, à Bessège euh, c'est vrai que alors, pour, le, pour le coup uh, Pedersen ou uh, de qui vous parlez de Stuyven on les a pas forcément uh, vus mais là si on regarde le top 10 du, du chrono il y a il uh, y a un certain Sven Van Mark qui fait 5ème voilà. il y a Langeveld qui fait 6ème oui. donc il euh, y en a quand même qui sont euh, qui sont dans les temps quoi
0: alors que ce ne sont pas forcément ça, des gros plus, spécialistes du chrono, on les voit voilà. déjà là, donc ça montre normalement effectivement l'état de forme. Euh, le, le temps nous presse, il ne nous reste plus beaucoup de temps, il faudrait quand même évoquer rapidement quand même, la, la, la hiérarchie des sprinters, de, peut-être euh, dans cette courbe, enfin c'est une hiérarchie euh, franco-française hein, principalement, euh, pour moi d'ailleurs très difficile à dégager là-dedans, euh, euh, vraiment quelqu'un qui était au-dessus de l'eau à part la, voilà, la régularité extrême de la porte de toute façon qui s'est confirmé aussi sur son contrôle à montre euh, Daniel un petit, un petit mot là-dessus peut-être avant de passer au euh, cours de la semaine ouais, bah,
1: j'ai trouvé que les routes étaient assez étroites avec aussi pas mal de, de mobilier urbain comme on dit et euh, du coup bon, ça rendait les approches de sprint un peu compliquées il y avait énormément d'équipes qui voulaient placer leurs sprinters donc finalement c était, c était, c était très, il y avait un peu l'embouteillage dans le, dans le dernier kilomètre et euh, du coup, à chaque fois, on a, on a vu d'autres sprinteurs à l'avant, mais je pense que Saro a peut-être pas mal marqué les esprits également. On l'a vu une fois bloqué, je crois, par Bonifazio, puis une fois remporté l'étape euh, de manière assez puissante, il me semble. Donc euh, je pense que c'est lui et la porte qui sont le plus démarqués. Théo
2: ouais, Pour revenir sur Saro, c'est juste rigolo. Dans sa déclaration, il dit euh, « Oui, mon équipe m'a parfaitement déposé à 300 mètres. » Euh, alors que généralement c'est 200 mètres c'est vrai qu'il fait un sprint très très long je, je me rappelle que sur le, sur le direct quand il lance, euh, Cocar a encore un équipier qui vient de lancer ou euh, quelque chose comme ça, donc euh, ça, paraît un peu, ouais. ça paraît un peu fou, après j'ai pas eu pris connaissance du vent à mon avis c'était pas de face sinon c'était euh, suicidaire, mais il a, montré, il a montré une grosse forme, mais ceci dit, le premier jour qu'on n'a pas vu parce que c'était pas, pas diffusé euh, Cocar est arrivé avec plusieurs vélos d'avance donc on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça se trouve il a aussi fait une démonstration Mmh. Euh... <rire> On va
3: Daniel a évoqué oui. Bonifacio beaucoup moins à la fête qu'à la Tropicale à Ah bonifacio. oui, oui là, là, il est redescendu d'un cran, là, hein, tout d'un coup. Hein.
0: Ah, tout il a la tellement seule, fêté hein. sa
1: victoire qu'il zigzaguait sur la route euh, tous les jours. Je pense que.
0: <rire> Apparemment, il y a eu un, un sprint, pas les, pas les deux. Alors, euh, je, je, je ne sais pas s'il faut vraiment répondre à la question que nous pose à moitié entre-l'an euh, Mathieu <rire> sur le sur, euh, voilà je file, euh, YouTube. Est-ce qu'on est qu pense des pét pétitions que vous allez lancer pour les évitations euh, sur notre de France, donc je, je suppose qu'il fait euh, euh, donc allusion à la pétition notamment de relayée par Antoine Vaillé, sur euh, le fait d'inviter toutes les équipes françaises. Euh, bon, ce euh, sera peut-être l'objet d'une autre émission, hein, mais euh, je, je crois qu'on ait vraiment le temps de s'attarder là-dessus pour l'instant. Euh, on, on va peut-être évoquer très vite du coup les euh, courses à venir euh, de, de la semaine prochaine alors euh, principalement on va dire il y en a deux, euh, la, le, la Tour de, le Tour de Colombie et le Tour de Provence euh, donc le Tour de Colombie débute le 12 euh, dans, dans, dans deux jours, euh, Tour de Provence je crois que c'est le 14 euh, voilà c'est de nouveau bien, finalement un diptyque un peu semblable à celui de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va retrouver une course en France très de nouveau franco-française dans sa composition et euh, une liste de participants en Colombie euh, beaucoup plus internationale avec là aussi des grands noms euh, dont le retour de Chris Froome euh, ouais. le, ah, notamment ouais. hein, avec des grands noms aussi comme je crois que y a Quintana, Miguel Angel Lopez enfin Gaviria euh, puis, il y a une grosse équipe bah, voilà.
3: Sky avec euh, à la fois Froome mais aussi Bernal et euh, leur, nouvelle, euh, leur nouveau
2: Colombien euh, Sosa donc grosse Sky
3: avec un chrono par équipe dès le premier jour qui pourrait aller foutre sur, sur orbite euh, d'entrée de jeu.
2: Et euh, bon, sur le tour de la Provence, si on regarde rapidement les équipes engagées, on pourrait croire qu'il euh, y, y a un gros plateau parce qu'on retrouve quand même Astana, euh, Education First, Movistar, euh, Delicent Inc, euh, Sky, Sunweb, euh, Trek. Donc c'est pas mal. Oui, en fait, équipe française. Mais... Sauf que euh, quand on regarde les effectifs réellement, réellement voilà. alignés, euh, bon, euh, ça va pas changer radicalement ses euh, radicalement courses. Quoi. Enfin, le ça devrait être relativement franco-français, oui, oui, effectivement, euh, en
0: regardant rapidement la composition des équipes, on, on se rend compte qu'elles ramènent euh, leur, euh, leur euh, équipe B, voire C pour certaines. Hein, la sky, bah Philippe euh,
1: Gilbert sera content d'apprendre qu'il est relégué. En... <rire>
3: <rire> non, mais c'est le seul, effectivement, qui devrait… Euh, qui devrait euh, surtout que le parcours s'y prête, parce que alors un, un mot sur le parcours du Tour de la Provence. C'est un assez beau parcours. Alors, il y a un petit prologue de 8-9 bornes pour démarrer. Et après, les trois étapes sont vraiment difficiles. On a une première étape qui arrive vers La Ciota avec euh, notamment je crois une côte de, le pas de la Colle c'est quasiment de bornes à 11% à 10-15 km de l'arrivée donc ça avait vraiment et avant c'est déjà bien vallonné donc euh, une belle étape où ça devrait y en avoir un peu partout d'entrée là pour le coup effectivement un Philippe Gidbert, euh, voilà. Le lendemain c'est euh, la deuxième étape euh, la troisième étape enfin la deuxième si on compte pas le prologue comme une étape c'est un, sur le circuit du Castellet où il y a une grosse bosse aussi qui est répétée 5 6 fois avec l'arrivée euh, 5 km après le dernier passage au sommet. Donc, pareil, euh, une étape euh, vraiment punchy. Et la dernière étape qui arrive avec en provence est un peu moins, les côtes sont un peu moins difficiles, mais c'est pareil, c'est vraiment mal plat tout du long, avec des difficultés, y compris dans le final. Et on devrait avoir trois jours vraiment euh, animés avec euh, les, les, les punchers grimpeurs français. Euh, euh, sans doute, parce qu'il y a, a, qu a Pinot qui est là, il y a Hiver. Euh, J'ai... Il y, a il y a Guillaume martin là, qu'on a vu assez fort à Majorque, Lilian Calméjan, Tony Galopin, Rudy Mollard, Warren barguil là, Arthur Vichaud, il y a du monde quoi côté français. Et on annonçait, mais je crois que c'est faux, hein, Mathieu Van Der Poel, mais je crois qu'il ne sera pas là finalement. Oui,
2: Poulidor a confirmé. ça. Ça a été
3: démenti tout à l'heure, effectivement. Ah, D'accord.
0: C'était euh, apparemment une erreur, hein. selon l'équipe, il n'avait jamais été euh, prévu. Il
3: avait été euh... question, mais bon. D'accord. Il sera sur le super
0: prestige, euh, une manche de super prestige que le cross à la, à la place. Oui, c'est vrai que c'est un parcours euh, exigeant pour, euh, pour homme fort, hein, euh, ce, ce tour de Provence. Sur le tour de Colombie, les, les principales difficultés les, seront réunies sur les, sur les deux dernières étapes où euh, là devrait se, se jouer le, le classement général. Il y aura également, bon, c'est vrai, j'en ai pas parlé, il y a aussi une petite course en Espagne, il y aura également le, le tour de Murcie, euh, donc c'est bah, le jour d'après je crois prend, donc le le 15 euh, normalement voilà c'est ça c'est deux jours hein. c'est c'est sur deux étapes cette ah, année c'est sur deux étapes c'est ouais, vendredi et samedi
3: ouais la première étape on arrive au sprint et la deuxième et il y a une y a une bosse à 10 bornes avant l'arrivée voilà en gros voilà bon, y a la dernière il ouais. y a <rire> les, les les espagnols d'habitude quoi
0: oui, c'est ça. Euh, Est-ce que on a le temps Oui, je pense. On peut prendre le temps de se livrer rapidement à un, à un petit jeu de, de pronostics. Alors pour pour c'est allez juste pour la Colombie Provence. Hein, on, on, on va faire euh, on va passer euh, sur le, le, le Tour de Murcie à ce moment-là. Juste sur les deux principales courses donc euh, évoquées euh, donc Tour de Colombie. Euh, Théo, un hein, nom à nous proposer.
2: Bah, en regardant euh, le, le parcours du Tour de Colombie et surtout euh, un peu, le, le contre-la-montre par équipe, oui. euh, je, 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 étonnamment, je vais je choisir Rigoberto Uran qui court à domicile et qui semble avoir une équipe qui devrait aller vite au contre-la-montre. Tu veux dire et une euh, équipe ouais. qui ne chuterait pas durant le contre-la-montre par euh, équipe S'il ne chute pas pendant le contre-la-montre. <rire> Très bien. Très <rire> bien.
3: Baptiste euh, moi, je vois bien un hein, des deux Colombiens de la Sky, euh, soit Bernal, soit même Sosa, pourquoi pas, euh, en mode. Euh, Puisqu'après, il va sans doute larbiner une bonne partie de la saison, euh, que, que Froome et Bernal lui offrent ça sur un plateau, peut-être. Ok, Daniel
1: euh, Oui, ben, je pense aussi à Bernal, parce que bon Froome, ça lui arrive de ne pas commencer sa saison au top. Par contre, Bernal, je pense qu'il va, va se faire plaisir à domicile euh, et avec Uran à ses talons. Euh, on pronostique aussi la Provence, c'est ça
0: Voilà, on peut aussi pronostiquer la Provence.
1: Mais c'est vrai que la start list n'est pas définitive, mais je vois quand même bien Philippe Gilbert euh, ou, ou un Sky, ouais, ou peut-être un Sky. Peu importe lequel, peut-être Dunbar, peut-être Rosa. Ils ont l'air quand même d'être, en... enfin Dunbar, on ne l'a pas encore vu, je crois, mais Rosa a l'air d'avoir un peu les cannes sur une course française, ça peut le faire. Le niveau sera moins élevé qu'en Espagne.
0: Mm -hmm. Petite pique au passage,
2: je note, je note, Daniel. <rire> <rire> ce
0: ce n'est pas passé inaperçu.
2: Théo euh, Je sais, je sais pas vraiment parce que c'est difficile de savoir euh, dans quelle forme vont être les, les ouais. coureurs français, les gros coureurs français, ils font leur rentrée. Mais je pas, vais ouais. dire euh, Lilian Calmegène pour faire un petit hommage à, à Charles Marceau qui avait pronostiqué Calmegène sur Bessège alors qu'il ah oui, n'était pas, pas était forcément pas. prévu euh, sur la start list.
1: Tu avais mis qui toi, Théo
2: j'avais mis euh, Wiggins qui est tombé malade. C est... <rire>
0: Petit retour euh, tout en perfidie de Charles, c'est noté. Euh,
3: Baptiste Moi, je vois bien Guillaume Martin. Je trouve qu'il était fort à Mallorca oui. et le parcours lui va bien. C'est vrai qu'il avait les cannes tout à fait sur le challenge à Mallorca.
0: Euh, ben, comme et toi, Max. moi, je ne bah, l'ai pas dit, mais c'est vrai que comme toi, j'avais envie de dire Martin. Euh, bah, du coup euh, bah, je vais rester sur lui, euh, si je dois donner, donner vraiment l'autre nom, euh, prenons le risque d'un back -lance. tiens, pourquoi pas, il aime ce genre de course. Et après course, il y a il
3: Thibaut plutôt... Pinot aussi, et ouais. Pinot parfois démarre fort, ça oui. lui arrive. C'est vrai qu'il n'y qu a pas besoin toujours de course pour ouais. être en forme, et
0: euh, pour, euh, pour la Colombie, comme vous j'ai tendance à voir Bernal, euh, et si jamais ça ne va pas être lui, à ce moment-là pourquoi pas, pourquoi pas un quick step? Parce qu'après tout, ils ont aussi une belle équipe pour la pour le contre la montre par équipe. Et à ce moment-là, on, on pourrait avoir euh, Jungles qui tente de s'accrocher, par exemple. Hmm. Voilà, voilà. Bien, euh, bah de toute façon, euh, ça nous permettrait euh, d'avoir euh, déjà une, euh, un petit euh, tour d'horizon assez sympathique de euh, l'ensemble du peloton. Une fois que ces courses terminées, euh, on aura quand même pas mal de grands coureurs qui auront commencé l'année. Euh, à la fois chez les sprinteurs et euh, chez euh, les prétendants au, au euh, classement généraux, euh, ce qui nous permettra de pouvoir ben, tirer des conclusions hâtives pour le reste de l'année assez rapidement. <rire> <rire> voilà. Et, écoutez, euh, on se retrouve donc si tout va bien dimanche prochain pour euh, un nouvel épisode euh, de la sortie du dimanche. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous. Euh, N'oubliez pas de laisser euh, commentaire et pouces bleus si l'émission vous a plu. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Salut, Au salut. Tchao. Au revoir.